0: Estamos na 38ª semana de gestação. O bebê já está todo formado e, a partir de agora, todo o tempo dentro da barriga vai auxiliar no ganho de peso. Ele tem, em média, 49 centímetros e já pesa 3 quilos. Com bem menos espaço, as mexidas diminuem. E, do lado de fora, a mãe pode sentir os chamados pródromos, que são contrações de treinamento bem mais leves, mas que sinalizam que a grande hora vai chegar.
1: Esse é o podcast 40 semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. O da Juliana já nasceu. Falamos do parto do Thomas na semana passada. O bebê da Raíssa ainda está no útero. E nessa semana você vai ouvir a história da Mariana, filha da Débora.
2: São Paulo, 25 de setembro de 2019, nasceu a Mariana às 23h30. Ela nasceu com 2,740 kg e medindo 48 centímetros.
1: A Débora não estava com a gente desde o comecinho da nossa jornada. Ela entrou no lugar da Letícia, que estava grávida pela segunda vez, mãe de um bebê de menos de um ano. E esse combo, bebê recém-nascido, mais uma gestação e mais o um trabalho como professora, resultou no afastamento dela aqui do nosso programa. A gente ficou triste com isso, claro. Mas a nossa ideia era mostrar desde o começo Gestações e maternidades do jeito que elas são, reais. E muitas vezes, gestantes precisam abrir mão de alguma coisa. A Débora tinha uma história tão interessante quanto a das nossas outras duas protagonistas, a Juliana e a Raízia. Ela estava grávida pela primeira vez
2: e ela é parteira. Nada como viver, né? Eu sempre procurei, em todas as áreas da minha vida, ter muita empatia. Né, tentar me colocar é, no lugar do outro e, e bacana, assim, como as pessoas falavam assim Nossa, você vai ver como você vai mudar profissionalmente Os, os seus cursos, né, o seu discurso será diferente Mas foi muito forte para mim E que eu já percebia nas dificuldades das mulheres Era a falta de apoio eu acho que isso faz toda a diferença. E viver isso na pele só fortaleceu ainda mais essa coisa assim, do, quanto, do quanto as mulheres é, é, intensificam a dificuldade da maternidade pela falta do apoio.
1: A Débora teve esse apoio, do marido principalmente. Ainda mais nesses tempos de pandemia, quando não é recomendado receber em casa pessoas de fora, ainda menos pessoas do grupo de risco, como os avós.
2: O meu esposo, assim, né, eu não, em nenhum momento considero ele como um ajudante. Ele não é ajudante, ele não me ajuda. Ele, ele faz papel de pai. Então, para mim, isso é muito, muito especial, assim. O fato, é, tem dias que eu dou banho e sempre foi assim. Mas se eu tô mais cansada, eu não dou banho Ele vai dar banho, ele troca Ele faz as outras funções Ele olha e fala assim Pode deixar agora comigo Você pode dormir E só precisa acordar na próxima mamada Que é daqui três horas É o que trouxe essa, trouxe e, e permanece em mim Essa leveza na maternidade Os dias mais pesados para mim, foram os dias Que eu não pude ter ajuda né, que meu marido também estava sobrecarregado no trabalho Ou que não tinha minha mãe para me ajudar E nesses dias eu senti o quanto é pesado O quanto é desgastante a maternidade é, de quem não tem essa ajuda
1: Essa rede de apoio a que a Débora se referiu também é útil durante o parto A gestação acontece numa enxurrada de expectativas A gente já falou disso por aqui e a Débora não passou ilesa isso.
2: Sempre sonhei em ter um, o parto domiciliar. Isso era minha meta, assim. Eu sempre... E isso mesmo... Mesmo a, a par da minha profissão. É, é, é algo que eu sempre achei lindo, achei, achei natural, achei fantástico. E eu queria muito viver isso. Então... A grande verdade é que eu idealizava isso, eu sonhava, eu, eu, a minha casa, eu idealizava os lugares que eu podia estar em trabalho de parto. Isso era realmente assim, um sonho. né?
1: Mas no finalzinho da gestação surgiu um diagnóstico de hipertensão, que obrigou a Débora a
2: rever planos. E aí teria que ser, teria que ser hospitalar. Foi bem difícil para mim, muito difícil mesmo, é, essa aceitação. Mas quando eu pensava que é, o, o meu parto normal não está não tá frustrado. Então, eu vou entrar em trabalho de parto e vou para o hospital e vamos lá, vamos tocar. e, e te, Tive bastante ajuda profissional também para que, que isso não interferisse tanto nas minhas emoções e, e não atrapalhasse o processo.
0: E quando chegou a hora, a Débora precisou de uma indução para o parto. E foi outra frustração.
2: E aí eu comecei a fazer tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu tinha de conhecimento sobre a indução do parto natural. E comecei a, a comer um milhão de coisas, fazia muita acupuntura, exercícios, tudo. É, tudo, tudo que se sabe sobre indução natural eu fiz, não escapou nada. E, e aí foi, foi dando a, a data limite de que a médica poderia esperar, né? que era um, uma data ali de segurança em relação à hipertensão, que era as 39 semanas. E eu não entrava em trabalho de parto, não entrava e foi foi bem angustiante.
0: E os métodos naturais não
2: funcionaram. E aí fui para o hospital para iniciar a indução. Ela deu entrada numa terça-noite. E fica, fiquei mais de 20 horas em trabalho de parto e a neném veio nascer no outro dia às 11h30 da, da noite. Eu achei incrível passar por esse processo e de verdade, assim, eu estava eu muito feliz de estar tá vivendo aquilo. Então, quando, eu lembro que quando eu, começaram as dores mais fortes, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu, eu queria sentir aquilo <risos> demais, assim. Eu olhava para as minhas amigas que estavam lá, para as enfermeiras, falava, uau! Eu lembro de flashes assim na minha cabeça, eu olhando para uma delas e falando que bom que eu tô sentindo, que bom que eu tô sentindo, sabe? E elas falavam, meu, que loucura, né? <risos> Mas assim, eu tava muito feliz de estar conseguindo viver algo que eu sempre vi só no outro. Mas aí, claro, né? Com a evolução do trabalho de parto quando essas dores se intensificaram demais, aí já não dava mais assim para para pensar que, que alegria ou então é só mais uma <risos> é, é, eu queria que terminasse eu queria que ela chegasse que aquilo acabasse assim e se eu pudesse definir assim a, a dor eu, eu, eu diria assim, né? Que é algo muito intenso e realmente como uma onda. Né, que ela vem, ela sinaliza que está chegando, ela dá o seu pico e no pico da dor é aquela sensação de que não vou aguentar, eu não vou aguentar a próxima. E de repente você está tá tudo bem, você tá sorrindo, parece que nada aconteceu e você já tá se preparando para a próxima. Então, são ondas, né, ondas muito intensas. É muito incrível, assim... Tem horas que eu penso, meu Deus, será que ela é minha mesmo? E aí eu venho aquela cena na minha cabeça, eu fazendo a força e ela e ela saindo assim. Eu lembro da sensação, não é a dor. Eu não tenho um, hoje, né? Até voltando na pergunta da dor, eu tenho. Um, se você fala doeu, eu respondo a todo mundo meu doeu. E eu sei, racionalmente, eu sei que doeu muito, mas eu não tenho mais a memória da intensidade da dor eu, eu só sei que doeu mas eu lembro exatamente da sensação da cabecinha dela saindo, então essa lembrança da saída da cabeça parece que me vem muitas vezes assim na cabeça eu penso, não, ela é minha ela saiu de mim
1: mas esse parto quase virou uma cesariana,
2: porque nos últimos oi princesa <risos> Ela acordou. <risos> Vem cá, deixa eu só mostrar ela para você e o papai. Fala Oi, Mariana! Oi, Mari!
0: Tudo bem? <risos> que linda! <risos> A Débora ia explicar, antes da interrupção fofa da Mari, que no fim do parto os batimentos da bebê começaram a diminuir.
1: O nome técnico disso é bradicardia, e acontece geralmente na fase final do parto mesmo, no chamado período expulsivo. Apesar de comum, é algo que deixa a equipe do parto em alerta.
2: Mas no fim, como você ouviu, deu tudo certo. Foi lindo, a chegada dela foi incrível, foi tomada de muita emoção. Quem recebeu ela foi o Rafa, então ele que pegou ela. Rafa é o marido da Débora. E colocou nos meus braços...
1: O pós-parto da Débora deu um pouquinho de trabalho, porque ela teve uma laceração no períneo, que fica entre a vagina e o ânus. Casos assim podem ocorrer em partos normais e são bem diferentes da episiotomia, que é aquele corte intencional feito no períneo pela equipe médica. A Débora precisou levar alguns pontos.
2: Foi bem chata assim a recuperação dos pontos, acabaram inflamando e... E eu acho que assim, sabe, no, no final, hoje pensando mais racionalmente até, eu acho que juntou um pouco do, de, tudo que, do, de tudo que não tinha acontecido, da, né, da minha idealização do parto, do sonho daquele parto em casa, ou de entrar em trabalho de parto, né, eu sempre pensava... É, depois que, que mudou os planos do o hospital, então sonhos começou a ser sair de casa, é, morrendo de dor, já assim, no, no, com um, um, um trabalho de parto bem evoluído, que também não aconteceu. Então, eu acho que o meu pós-parto foi uma junção desses sentimentos pelo parto ideal... Né, da minha cabeça, que não tinha ocorrido, com a dor dos pontos. Então, eu sentava para amamentar e eu compensava toda aquela dor que eu sentia no períneo, na mama. Então, super apertado, então o mamilo machucou, assim, eu, confesso que os 15 primeiros dias foram bem difíceis, bem difíceis mesmo. E aí, as minhas amigas enfermeiras se revezavam, todos os dias vinha uma para poder cuidar de mim, para poder me ajudar com a amamentação, para poder tratar dos pontos é, do períneo.
1: O parto da Débora foi antes da pandemia do novo coronavírus, por isso ela podia receber visitas normalmente. E, de novo, nesse caso, a gente vê como é importante ter uma rede de apoio antes, durante e depois do parto.
2: E com isso eu fui melhorando. Mas, assim, com 15 dias eu já estava muito bem, muito bem mesmo. E aí é, continuou tudo bem. A gente vai aprendendo que... Ah, não, não existe Regras para maternidade Eu não consigo mais programar O meu dia Tem dias assim que São incríveis no sentido de Você fala, meu Deus, hoje eu consegui Arrumei uma parte do guarda-roupa Eu lavei uma louça Eu fiz uma comida, uau <risos> E no outro dia você pensar ah, Então amanhã eu vou fazer Mais não sei o que Zero, você não faz nada, você não lava uma louça E tudo bem né? Porque aquele dia foi um dia que ela demandou mais, ela quis mais colo, ela tava mais chorosa, ela teve dor. E, e aí a gente vai aprendendo exatamente isso, que o import... hoje para mim o sentimento é, se, se nós estamos bem, se ela está bem, se eu consigo ver um sorriso no rosto dela... Todas as outras coisas acaba sendo é, superfas, assim, né? A prioridade hoje é, é ela. Ela está bem. Aí, quando você pensa no parto... Hoje, quando eu penso no meu parto, eu penso... Foi o melhor que eu poderia viver. Porque foi lindo, porque apesar das mudanças... né Eu, fui, eu sou muito grata a Deus, assim, porque aconteceu tudo isso. Mas foi um parto normal... Que, que é o que eu, é, acima de tudo, é o que eu mais queria né? Mudou o local, mas a via de parto foi como eu gostaria Foi, apesar de ser um parto induzido né? Um processo medicamentoso é, Que é muito mais doloroso Eu só recebi analgesia, assim, dois minutinhos antes dela nascer Então, eu, eu penso também o, quanto eu, o quão forte eu fui nesse processo, né, me enche de orgulho quando meu marido vai me contando tudo sobre o parque, ele repete várias vezes. Você é a mulher mais guerreira que eu já vi, né? É, eu acho que para o meu relacionamento também isso mudou. Ele ele sempre diz para mim que ele me enxerga de uma outra forma. A gente sempre teve um relacionamento muito saudável, mas ele fala, eu nunca imaginei que você era tão forte quanto eu vi você sendo. sim eu penso que eu quero engravidar de novo e eu penso que eu quero tentar de novo que seja em casa
1: mas o passo a passo dessa gestação vai ficar para uma próxima a gente termina aqui a história da Débora e da pequena Mariana
2: toda vez que tinha que precisava falar com vocês e, e sempre me trazia aquela aquela aquele resgate né da memória de por exemplo agora né faz faz muitos dias já que eu não não lembro do não, não paro para pensar em parte nada disse agora fazer esse resgate me traz de novo gratidão por ter passado me traz de novo emoção e são lembranças e que aí vai a, a, aquecendo assim o coração de falar meu Deus Obrigada de novo, quanto foi bom, né? Então, é, tem sido muito especial, sim.
1: E na próxima semana, trigésima nona, você vai ouvir a história do parto da Azahara, a filha da Raízia, a última das nossas três protagonistas. Até lá! Até!